0: Vrienden, van harte welkom terug bij deze uitzending van Credo. We hebben de afgelopen dagen volop gesproken over de geloofsbeleidenis... ...en we gaan daar vandaag ook nog mee door. En we gaan zelfs vandaag de thematiek wat verdiepen. We gaan vandaag namelijk spreken over het mysterie van de drie-ene God. En u weet, wij als katholieken geloven niet zomaar in een onbepaalde vage God. Nee, we geloven in een heel duidelijk... Omschreven God die bestaat uit drie personen, vader, zoon en heilige geest. En we gaan vandaag dus uit de doeken doen wat dat precies betekent. Zoals gezegd, de catechismus kan soms een beetje droog zijn en ja, helaas heeft dat dan ook zijn weerklank op deze uitzendingen op Credo. Misschien soms een beetje moeilijk om in te komen. Uh, soms ook wat ingewikkeld geformuleerd, maar ik hoop dat ik vandaag u toch weer mee kan nemen in dit hele moeilijke thema van de drie eenheid en het ja, toch een beetje inzichtelijk kan maken allemaal. Zoals gezegd, goede boeken die hebben altijd even tijd nodig voordat je er echt helemaal in zit en dat geldt voor de catechismus ook. En ik beloof u, uh, het geloof is absoluut spannend en niet saai. Dus u zult zien als u gewoon beetje bij beetje mee blijft wandelen door die woorden van de catechismus dat uiteindelijk die wondere wereld van God steeds verder open zal gaan staan. En vandaag dus een ontzettend belangrijk thema, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een thema wat al heel vaak verkeerd is uitgelegd in de geschiedenis van de kerk. Alsof we in drie goden zouden geloven, hè? God, de Vader, Jezus Christus, de Zoon en dan een soort onduidelijk gedefinieerde Heilige Geest. Maar dat is niet wat we doen. We geloven in één God die bestaat in drie personen. En hoe ontzettend eenvoudig dat ook kan klinken, toch is dat een van de moeilijkste thema's van ons hele geloof. Maar gelukkig hebben we de catechismus die het voor ons duidelijk maakt. En de catechismus die valt natuurlijk ook terug op de openbaring zelf, op de woorden van Jezus Christus. En ook op de uitspraken van de heilige door de eeuwen heen. Dus zij zullen ons vandaag helpen om dit mysterie duidelijk te maken. Wat betekent dat God één God is in drie personen? Nou, voordat we daarover zullen gaan spreken, zullen we eerst die drie ene God zelf aanroepen en hem vragen om voor ons de woorden van de catechismus vandaag weer te ontsluiten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, op het moment dat de apostel Petrus aan Jezus zegt dat hij de zoon is van de levende God, dan antwoordt Jezus Christus aan hem, Niet vlees en bloed hebben dit u geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En daarmee leert Jezus ook een belangrijke les aan ons allemaal. Wij kunnen uw zoon niet kennen zonder dat u het ons openbaart. En we kunnen ook u niet kennen zonder dat de Zoon Jezus Christus u openbaart. Daarom vragen we u, Heilige Vader, openbaar dan nu voor ons dit grote mysterie van de drie-ene God die u bent. En maak dat wij in die relatie, die liefdevolle relatie van personen, worden opgenomen. Amen. Nou, we beginnen vandaag aan een nieuwe paragraaf uit het hoofdstuk over de geloofsbeleidenis. En deze paragraaf heet De Vader. En deze paragraaf begint te spreken over wat betekent het als wij als katholieken zeggen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Dat zeggen we telkens als we het kruisteken maken. En ik ga vandaag de nummers 232 tot en met 237 voorlezen en daarna ook kort even behandelen. Ik lees voor. De christenen worden gedoopt in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Tevoren antwoordde zij, ik geloof op de drievoudige ondervraging die hen oproept om hun geloof in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te beleiden. Het geloof van alle christenen steunt op de drie eenheid. De christenen worden gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en niet in de namen van hen, want er is maar één God, de Almachtige Vader. En zijn enige zoon en de Heilige Geest, de Allerheiligste Drie-eenheid. Het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid is het centrale mysterie van het christelijk geloof en het christelijk leven. Het is het mysterie van God in zichzelf. Het is dus de bron van alle andere geloofsmysteries, het licht dat hen verlicht. Het is de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. De gehele helsgeschiedenis is dezelfde als de geschiedenis van de wegen waarlangs en van de wijze waarop de ware en enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zich aan de mensen openbaart en zich met de mensen die zich door de zonde van hem hadden afgekeerd, verzoend en verenigd. In deze paragraaf zal in het kort uiteengezet worden op welke manier het mysterie van de gelukzalige drie-eenheid geopenbaard is hoe de kerk de geloofsleer over dit mysterie geformuleerd heeft... en hoe tenslotte God de Vader, door de goddelijke zendingen van de Zoon en de Heilige Geest... zijn liefdevol helsplan van schepping, verlossing en heiliging verwezenlijkt. De kerkvaders maken een onderscheid tussen theologia en oikonomia. Met de eerste term bedoelen ze het mysterie van het innerlijk leven van God als drie-eenheid. Met de tweede, alle werken van God, waarin hij zich openbaart en zijn leven meedeelt. Door de oikonomia wordt ons de theologia geopenbaard. Maar omgekeerd verklaart de theologia de oikonomia. De werken van God openbaren wie hij in zichzelf is. En omgekeerd verheldert het mysterie zijn innerlijk leven het verstaan van al zijn werken. Zo gaat het op analoge wijze tussen menselijke personen. De persoon toont zich in zijn handelen, en hoe beter wij een persoon kennen, des te beter begrijpen wij zijn handelen. De drie-eenheid is een geloofsmysterie in strikte zin. Eén van de mysteries die in God verborgen zijn en die niet gekend kunnen worden, tenzij door God geopenbaard. God heeft wel sporen van zijn trinitair wezen achtergelaten in zijn scheppingswerk en het hele Oude Testament door in zijn openbaring. Maar het innerlijk leven van zijn wezen als heilige drie-eenheid vormt een mysterie dat ontoegankelijk is voor het verstand alleen en zelfs voor het geloof van Israël voor de menswording van Gods Zoon en de zending van de Heilige Geest. Nou, dat was het laatste stukje van nummer 237. Ja, misschien weer wat technisch omschreven allemaal, maar ik ga het even proberen kort samen te vatten en uit te leggen. We hebben dus gehoord in het eerste nummertje van vandaag dat er wordt gesproken over het doopsel. Op het moment dat wij gedoopt worden, kinderen of volwassenen, dan gebeurt dat in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En... Het hele christelijke geloof steunt op, dit, op deze geloofsovertuiging, dat dus God, Vader, Zoon en Heilige Geest is. En dan staat daar, ja, we dopen ze niet in de namen van, hè, alsof het um, verschillende goden zou, zouden zijn. Nee, het is maar één God die bestaat in drie personen. En dan wordt er vervolgens gezegd dat dit mysterie van de Allerheiligste drie-eenheid het belangrijkste en meest centrale mysterie is van ons hele christelijke geloof. En dan wordt er gezegd, het staat helemaal bovenaan in de hiërarchie van geloofswaarheden. We geloven als kerk natuurlijk van alles, maar dit staat helemaal aan de top van alles wat we geloven. Want alles wat we geloven vloeit uiteindelijk voort uit dat geloof in die drie ene God. En dan worden de kerkvaders nog genoemd, die eerste heilige vaders van onze kerk, die het onderscheid maken tussen theologia en oikonomia. Nou, twee termen die u niet per se hoeft te onthouden, maar toch goed om er even bij stil te staan. Wat wordt daar bedoeld? De theologia van de drie-eenige god, hè, dus ons woord theologie zit er uiteraard in, dat zegt iets over het wezen van de godheid, de god die bestaat in drie personen. Hè, dus dat is als het ware, om het even een beetje kort door de bocht samen te vatten, zou je kunnen zeggen dat is de theorie achter god. En dan wordt er gesproken over de oikonomia, ons woord economie zit daarin. En dat is als het ware hoe die drie ene God zich aan ons toont. Dus de theologia die spreekt eerder over wie is die drie ene God nou eigenlijk? Wat betekent dat dat hij vader, zoon en heilige geest is? En de oikonomia is hoe toont hij zich aan ons? Bijvoorbeeld doordat zijn zoon Jezus Christus mens wordt en dat hij op aarde rondloopt en spreekt over zijn vader in de hemel. Ja, dat is wat we kunnen zien, hè, zoals de, de drie-eenheid zich aan ons toont. Ja, dus dat is eerder de oikonomia, zou je kunnen zeggen. Maar de theologia, die denkt ook na over wie die drie-ene God is voordat Jezus naar de aarde komt. Ja, want de drie-ene God bestaat natuurlijk al voor alle tijden. Ja, vader, zoon en heilige geest is ouder dan de schepping. Maar dat wordt pas zichtbaar op het moment... Dat Jezus naar de aarde komt. Dan wordt het volledig zichtbaar. Maar zoals ook in de catechismus net duidelijk werd gezegd. Zien we ook in het oude testament al tekenen van die drie ene God. We zullen daar straks ook nog in de volgende uitzendingen voorbeelden van zien. Nou dus kort samengevat de theologia. Datgene wat we over het wezen van God kunnen zeggen. Wie is hij nou eigenlijk ten diepste? En de oikonomia wil zeggen. Hoe toont hij dat aan ons? Hoe laat hij zien wie hij is? Dus meer... Zoals ook als voorbeeld wordt gegeven. Op het moment dat wij een persoon beter leren kennen... gewoon een vriend in ons eigen leven of een familielid... dan leren we beter begrijpen wie hij is. En dan leren we ook steeds beter begrijpen wat hij doet. Waarom hij bepaalde voorkeuren heeft of bepaalde, bepaalde handelingen verricht. En andersom kunnen we ook zien... bijvoorbeeld we kunnen een goede moeder leren kennen... op het moment dat hij liefdevol is voor de kinderen. Dus als we een goede moeder bezig zien met de kinderen, dan leren we ook wie zij is. Hè? Dus dat is door de oeconomia bij de theologie uitkomen. Nou, we zullen daar de komende dagen nog uh, uitgebreid over gaan spreken. Ik zal het voor nu even hierbij laten... want we moeten natuurlijk niet te ver over de tijd gaan... en dan spreek ik u weer bij de volgende uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk...